0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Jimmy Palomo y ya estamos en Omelette Político. Le doy la bienvenida y, por supuesto, hoy me acompaña mi amiga y compañera y periodista Marta Torreo. Muy buenos días, Marta.
1: Gracias, Jimmy. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos hacen el favor de su atención. ¿Qué les habrá eh, información importante? Por lo pronto, sesionarán los consejeros del YECRO para eh, concretar esta designación de quién será el titular o la titular de la dirección de, eh, administrativa. También tendremos nuestro recorrido informativo y, como siempre, la mejor información para usted. Así es, le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo.
0: Eh, nos pueden ver a través de nuestras plataformas digitales, la más común. Por el Face ahí nos puede encontrar como canal 10 y estar bien, bien informado. También nos puede ver por el canal 117 de Telecable. Bueno, vámonos con nuestro recorrido por los municipios del estado de Quintana Roo. Vámonos primero hasta Tulum. Ahí el ayuntamiento de Tulum, que preside Diego Castañón Trejo, organiza la tercera, la tercera rodada naranja. Actívate, únete y di no a la violencia contra las mujeres y niñas.
2: El Ayuntamiento de Tulum, que preside Diego Castallón Trejo, organizó la tercera rodada naranja. Actívate, únete y digno a la violencia contra las mujeres y niñas este martes 25 de julio como parte de un programa activo de prevención y orientación en la zona maya. La directora de Igualdad de Género, Anaí Batesip, destacó que se trata de la actividad número 21 en conmemoración a la campaña de prevención contra la violencia de niñas, niños y mujeres. Gracias por reunirse a participar en esta actividad número 21 en conmemoración al Día Naranja de la campaña. Únete, la cual promueve, erradica la violencia contra las mujeres y niñas. Esta mañana vamos a conmemorarla con una actividad denominada Tercera Rodada Naranja, comentó. En su oportunidad, el regidor David Tabalán exaltó el alto compromiso del gobierno Diego Castañón de ser promotor de estas actividades alusivas a la prevención y orientación ciudadana. El presidente municipal Diego Castañón Trejo tiene esta firme convicción de apoyar estas causas. Sobre todo, hoy una fecha conmemorativa, Día Naranja, una fecha para poner un alto, un fin a la violencia a las mujeres y niñas. Es importante promover esta actividad, hoy y siempre, resaltó. Notivisión
1: y bueno, déjeme comentarle que la Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, estrenará un programa radiofónico. Aquí los detalles.
2: La Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, lanzará este miércoles 26 de julio su primer programa radiofónico, Cuentas Claras con María Hernández, a través de la estación 100.5 FM.
1: Estoy muy muy contenta de anunciarles que este miércoles 26 de julio a las 12 del día comenzamos con nuestro primer programa de radio bastante entretenido para informarte cómo estamos trabajando en la administración de tu dinero con la Cuarta Transformación. Sintoniza con nosotros por la señal 100.5, la estrella maya que habla o síguenos en vivo a través de mi página de Facebook. Este espacio está hecho especialmente para ustedes. Cuentas claras con María Hernández. No te lo pierdas.
2: Notivisión.
0: Y bueno, ahora vámonos hasta el municipio de Isla Mujeres. Ahí el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde ha redoblado esfuerzos para emprender acciones que promuevan la construcción de un municipio en el que las mujeres vivan libre de violencia.
1: I'm not
2: el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Recalde ha redoblado esfuerzos para emprender acciones que promuevan la construcción de un municipio en el que las mujeres vivan libres de violencia y en igualdad de condiciones para que accedan a una mejor calidad de vida. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a través de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, se llevó a cabo el taller Comunicación Asertiva para una Vida Libre de Violencia en el Centro de la Mujer de la Zona Insular. El director de la Prevención del Delito de Isla Mujeres, Ángel Manuel López Campos, explicó que a través del taller se busca promover el diálogo constructivo y el entendimiento mutuo, al afirmar que las mujeres policías juegan un papel fundamental en la construcción de una sociedad segura y libre de violencia. Asimismo, dijo que es un ejemplo de profesionalismo y dedicación, por eso es importante reafirmar el compromiso de la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra la mujer, promoviendo una cultura de respeto, igualdad y tolerancia. En el taller participaron un promedio de 30 mujeres pertenecientes al Javik, Prevención del Delito y las áreas administrativas Operativas, entre otras. Notivisión.
1: Movilidad prioritario para la Administración de Solidaridad, sostiene su presidenta Lili Campos Miranda.
2: La movilidad es uno de los temas prioritarios para este gobierno que dirige la presidenta Lili Campos, por lo que durante la décima tercera sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad, que encabeza el síndico Adrián Pérez Vera, trataron temas como micromovilidad y movilidad personal, eventualidades de accidentes suscitados en el fraccionamiento Villas del Sol, así como las multas por concepto de parquímetro en el trimestre del año. Durante la sesión, Samuel Gómez Muñiz, secretario técnico de la Comisión, explicó que la ley de movilidad de Quintana Roo ha incluido diversos términos, y uno de ellos es la micromovilidad. La cual es una modalidad que utiliza vehículos ligeros, pueden ser motores mecánicos, eléctricos o incluso propulsión humana. Sin embargo, en algún momento se va a tener que regular y legislar acerca de estos medios de transporte, comentó. Ante ello, el síndico y presidente de la comisión manifestó que se presentó un proyecto acerca de los scooters y motopatines, el cual debe ser un tema integral. No podemos desatender este tema, pues creemos que sí puede ser un medio amigable con el medio ambiente, pero de forma ordenada y en beneficio para la ciudadanía. Añadió que los últimos días han incrementado. ...los accidentes vehiculares en el fraccionamiento de del Sol, por lo que se realiza una reunión con integrantes de una conocida empresa y representantes del municipio, en donde entablarán un diálogo sano para que se solucione esta problemática. Notivision. Y buena
0: problemática es la que eh, se está viviendo ahorita con eh, vecinos de la capital del estado, los cuales... Bueno, pues se comunicaron con nosotros para eh, informarnos de que al parecer ya ha regresado eh, la banda, una banda que hace algunos años estaba aquí en Chetumal, los cuales, bueno, pues vigilaban los domicilios eh, para ver si, a qué hora se iba la familia, a qué hora regresaba, si alguien se quedaba en la casa y si no se quedaba nadie, pues las marcaban con eh, pintura de algosol, con una imagen indicando que en esa casa no había nadie de tal hora a tal hora. Y ya se organizaban estos ladrones, ingresaban
1: a las viviendas para robarse lo que, lo que pudieran, eh, Marta. Sí, Jimmy, sí, fíjate que el exdirigente de la CROC, eh, César Antonio Huitz, confirmó que desafortunadamente, sobre todo en los eh, fraccionamientos de las clases obreras, estamos hablando de Caribe, Nueva Generación, las Américas, en donde la gente tiene que salir a trabajar eh, todo el día, mamá, papá y los hijos también, es donde en donde ya se está registrando este problema. Eh, la situación, Jimmy, es que pues obviamente ellos marcan la casa con determinada figura, con determinado color, lo que indica si está la persona, cuántas personas viven, hasta también si hay el riesgo de que haya algún perro o algún sistema de vigilancia, es lamentable que eh, con esta situación económica, con las penurias que pasa la clase trabajadora, mm. les roben lo poco que logran conseguir. Aunque ya ha dicho el dirige, exdirigente de la CLOC, es ahora dirigente de pequeños comerciantes Al Antonio Iguit, que eh, básicamente pues, ya no les pueden robar nada, porque hasta el tanque de gas van a empeñar para poder acabar la quincena.
0: Y, y aquí lo más importante eh, que, que están pidiendo los vecinos de estas colonias, eh, como tú comentabas Marta, lo que son Caribe eh, las Américas 1, 2 y 3 que prácticamente son eh, familias que salen a trabajar prácticamente todos y se quedan las viviendas solas, pues es mayor vigilancia mayor patrullaje y que eh, también la problemática que hay es con el número de emergencia 911 cuando alguien es eh, a un, un familiar o algún vecino ve un robo pues se comunica a la línea de emergencia 911, a veces no contestan y a veces cuando contestan hacen unas decenas de preguntas que, ha, que le da tiempo al ladrón de ingresar e irse con lo que se pueda, con lo que se haya robado, mientras eh, las despachadoras de la línea de emergencia 911 están pidiendo y pidiendo, preguntando y preguntando a la persona que está denunciando algún robo. En este caso es que eh, haya más vigilancia eh, en estas colonias que son las más afectadas eh, con robo a casa habitación.
1: Bueno, y el 911 hasta te regañan, ¿eh? ¿Sí? Sí, en una ocasión había una situación complicada afuera de mi casa, tu casa, entonces llamé 911. Bueno, la, la persona, eh, eh, se entiende que cuando estás en una crisis y llamas, pues lo indicado, lo que se supone que tendrían que hacer es primero preguntarte si estás bien, estás en un lugar seguro, cómo te encuentras. No Bueno, la operadora o la que contestó la llamada me regañó y les falta mucha capacitación y además de eso hay que sumarle que la patrulla, pues de repente, no de repente, la patrulla va a tardar mucho más tiempo del que estés tú en la línea y nunca va a llegar.
0: Así es, esa es, la, esa es otra problemática que hay. En la línea de emergencia, emergencia 911, de que a veces eh, la ciudadanía ya a veces ni quiere denunciar porque prácticamente mientras están en la línea realizando preguntas, ven que el, 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 el ladrón o, lo, o el hecho que esté presentándose, bueno, pues se acaba, se retiran y la patrulla nunca eh, llega. Y así como este tema que nunca llega a la patrulla, no llegan los medicamentos a, las, a los centros de salud de las comunidades rurales, eh, un tema eh, muy preocupante, lo hemos dado, dado a conocer aquí en Omelet, eh, pues le pedimos al secretario de salud que, bueno, pues no solo debe estar detrás de un escritorio, que tiene que salir, salir eh, visitar los, los hospitales generales, preguntarle a la gente. Eh, cómo ve el servicio que están recibiendo, si es bueno o malo o, o, o que hay que mejorar. Bueno, tenemos dos temas sobre salud eh, limitados, los servicios médicos que se brindan en las comunidades rurales. Un, por ejemplo, en el Ingenio, aquí en la Ribera del Río Hondo. Eh, bueno, los centros de salud no cuentan con lo básico y si requieren un traslado, hay que pagar los servicios de un chofer, incluso la gasolina de la ambulancia. Es decir, que tienen ambulancia en este centro de salud en Ingenio, pero no hay chofer para la ambulancia. Y en caso de un traslado, pues tienen que pagar pagarle a un chofer, a una persona que sepa manejar y pagar la, la gasolina para que trasladen a un enfermo desde esta comunidad. Y comunidades como esta, como el Ingenio, eh, aquí en el sur del estado a, al menos, pues hay un centro de salud que, en este caso del ingenio, tienen ambulancia, pero no tienen chofer y no tienen gasolina. En otros centros de salud no tienen eh, ambulancia, pero tienen medicamentos y en otros pues no hay ni ambulancia, ni medicamentos, ni, ni medicamentos. Médicos, ni, eh, ni medicamentos y, hay, y a veces por las personas tienen que eh, prestar dinero o vender algo o empeñar algo para poder trasladarse a la capital del estado, venir al hospital eh, eh, en, general, eh, en general para recibir Atención médica y sobre el hospital eh, general eh, aquí en Chetumal eh, Marta, saturado el servicio en el Hospital General de Chetumal, genera que los pacientes eh, tienen que esperar, bueno, las personas que van a consultar al Hospital General Aquí en Chetumal eh, tienen que esperar hasta cinco horas para recibir una atención eh, en el hospital general, que al final de cuentas eh, es pésima, pésima la atención que ofrecen. ...en este Hospital General de Chetumal. Esto lo han denunciado eh, habitantes de aquí, de la capital, del Estado... ...que, pues, a ser de bajos recursos, pues, tienen que eh, acudir al Hospital General... ...y, bueno, pues, tienen que esperar hasta cinco horas, Marta.
1: Sí, el problema también es cómo, cómo recibió esta administración el sector salud. ¿Fue realmente un abuso del de, eh, anterior titular... Y pues eh, con la marcha han ido mejorando. La situación es que eh, para una persona que necesita urgentemente de una consulta o un medicamento, esa persona no va a entender o no va a diferenciar qué sucedió y por qué está pasando ahora. Afortunadamente ya está el programa de las caravanas de la salud, ¿no? Y ya están llegando a lo que era lo más eh, problemático, que es la zona limítrofe con Campeche, porque las quejas provenían en su mayoría de ahí, de personas, por ejemplo, de Dos Aguadas, de Blanca Flor, que... Eh, o iban a Campeche y en ocasiones tampoco los quieren atender porque argumentan cuando le conviene a Campeche que son quintanarroenses o tienen que viajar hasta la capital del estado. Creo que el más cercano es eh, Nicolás Bravo. Esto les implica traslado, alimentos y no hay una certeza de que los van a atender tampoco acá en el hospital. Dime.
0: Así es. Y bueno, igual como comentas, Marta, pues, también estas caravanas de la salud que que ha puesto en marcha la gobernadora Mara Lezama, pues sí está ayudando eh, mucho a estas comunidades que se han quejado por años, que no tienen servicio médico. Bueno, pues con estas caravanas pues están eh, siendo atendidas, aprovechan a realizarse varios estudios que, que, que se pueden realizar en estas unidades médicas que están eh, brindando eh, atención médica en las comunidades más alejadas, incluso más, también cercanas aquí de la capital del estado Para recibir atención médica Pero sí, sería muy bueno eh, de que el secretario de salud Pues salga salga un, un momento de su oficina Y se den los recorridos por los centros eh, Perdón, por los bueno, centros de salud y hospitales generales Y ver cuál es la atención que está revisando Que está recibiendo la población Porque la cual es Pésima. Y bueno, vámonos a nuestro primer corte comercial y regresamos con mucha información todavía que nos queda aquí a omelet Político. Bueno, gracias, gracias por continuar en omelet Político. Tenemos eh, mensajes que nos están llegando que toquemos referente el tema de los famosos taxistas de la capital del estado que también brindan un pésimo servicio, pero este tema lo vamos a tocar eh, más adelante tenemos información de Diecro que tiene mi compañera Marta eh, Torreo.
1: Bueno, pues se acuerda usted de eh, Rosario de Jesús Castillo Villanueva. Ella era una eh, trabajadora del Instituto Electoral de Quintana Roo, una empleada con 20 años de experiencia o que elaboró 20 años en el instituto y llegó a ser directora administrativa. Previo fue esta bomba que estalló. En la, bueno, siempre pasa alguna situación en las eh, sesiones del Consejo General del Instituto Electoral, porque primero la presidenta Rubí Pacheco había designado a María del Carmen Sánchez Nava como administradora, duró un par de días... Lo mismo que la sucesora o su sucesora, eh, quien eh, Rosario de Jesús Castillo Villanueva, por diferencias, trascendió con la propia presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Finalmente, hoy se espera que haya una sesión del Consejo General en la que van a designar ya a la nueva o el nuevo eh, director de administración del Instituto. Para esto ya se conformó, Jimmy, una comisión en la que se encarga de analizar perfiles y realizar las entrevistas y eh, las situaciones que quien manifestó o quien expresó su inconformidad es el consejero presidente de la Comisión de Partidos Políticos, Adrián Sauri, porque resulta que el Consejo General aprobó la, eh, en la sesión se aprobó la convocatoria que ya estaba publicada. Esto de entrada explicaba el consejero, no es válido y se espera que la sesión sea Hoy a las 11, entre 11 y 12 del día, vamos a ver si no es otra más en la que se dan con todo, consejeros, partidos, representantes de partidos políticos contra la presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Igual también tenemos información también del Congreso del Estado, ¿no? Sí, ya en septiembre va a ser el cambio del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Actualmente es el diputado Renan Sánchez Tajonar del Partido Verde Ecologista de México. Le corresponde esta legislatura, hay que recordar que es únicamente de dos años, y le corresponde el turno a eh, quien sea el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena. Actualmente este cargo lo ocupa el diputado Humberto Aldama. Hay versiones en el sentido de que lo van a ratificar. En una entrevista que concedió, él explicaba que eh, no solamente van a tomar en cuenta la opinión de los diputados de su bancada, sino también de los que se consideran como aliados, es decir, del Partido Verde Ecologista de México e incluso los del Partido del Trabajo. A ver, Jimmy, si no pasa como eh, cuando era Edgar Gasca el presidente de la Junta, que fue la transición de la eh, gran comisión a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que ahí sí se daban con todo, incluso en una sesión en la que fueron varios intentos de golpe de Estado, de derrocarlo, por llamarlo de alguna manera, una de esas eh, sesiones o estas reuniones muy largas acabó como hasta las dos de la mañana y finalmente fue Reina Durán, quien eh, o, o fue la coordinadora de los diputados de Morena, la presidenta de la Junta, aunque después se fue al Partido Acción Nacional.
0: Bueno, así es, así va, va a estar muy interesante. También eh, la que salió, ahora sí que a denunciar, fue eh, Mercedes Rodríguez, ¿no? Quien es una destacada eh, panista, quien denunció que su dirigente estatal la ignora. Eh, esto, bueno, sostuvo que no hay ningún acercamiento con Reina eh, Tamayo, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN. En Quintana Roo dejó de entrever que hay una gran molestia entre los panistas, sobre todo de la zona sur, en donde, por la falta de información de las acciones que llevan a cabo, no conocen cuál es la situación real de su partido. Esto lo dio a conocer Mercedes Rodríguez, quien es militante del de PAN. Y bueno, eh, estamos recibiendo más, más mensaje, eh, mensajes referente de que eh, ¿Qué está pasando con el transporte eh, de la capital del estado en ese sentido con los taxistas? Eh, muchos, eh, muchas eh, familias pues salen en las mañanas, tienen la, la necesidad de eh, utilizar el taxi para acudir a su centro laboral o a, o a su destino. Y a veces pues es un problema eh, tomar un taxi en las mañanas aquí en Chetumal ¿Y qué desde de, de decirse? de los sábados o domingos por la tarde, cuando prácticamente ya no hay taxis Son pocos las, las unidades que trabajan. Hay decenas de grupos donde te recomiendan que pidas a través de WhatsApp de un grupo, pidas un taxi seguro o pidas alguna unidad. A veces eh, los operadores te leen, te dejan en visto y no te contestan y es una problemática tomar un taxi aquí en la capital del estado. Pero eso sí, no quieren que otras plataformas digitales eh, de transporte como Uber, eh, comienzan a, la a laborar aquí en Chetumal, pero igual el Sucha está brindando un pésimo servicio en transporte eh, público, eh, Marta. Sí,
1: y las es que por ejemplo, estamos en época de vacaciones de la escuela, no hay clases, entonces ¿cuál sería la justificante? para que eh, se observe en la calle hay gente esperando hasta por 20, 30 minutos. En esa ola del calor es, era complicado porque además de todo pues no hay paraderos, tienes que estar bajo el sol buscando una sombra, etcétera, etcétera. Pero la situación es que también Uber no ha venido a llenar ese espacio porque sí se requiere en la capital del estado... <coughs> Las combis son muy limitadas con rutas limitadas y además de todo esto no hay servicio de transporte público. Uber son unas pocas unidades, no toda la gente está acostumbrada o consideran que es muy caro, es muy caro en horas pico, pero pues al menos llega. El problema con los taxis es que pues el clásico no voy para allá, está muy lejos y en ocasiones el, servi <coughs> Perdón, el servicio de radiotaxi es... Insuficiente, no te contestan y esto genera ya problemas para los usuarios. Así es y hay algunas unidades también que se quejan de que a
0: veces cuando vas a, al mercado o vas a una tienda de, de, de departamental y tienes que utilizar la cajuela porque llevas tu mercancía, llevas tu compra. Pues a veces sin decirte eh, cuando llegas a tu destino te cobran la cantidad que te deben de cobrar y te cobran a veces 10 o 15 pesos más. Y tú le preguntas por qué le estás cobrando de más eh, que por el uso de eh, la cajuela. Ahorita hay algunas, no todos, vamos a dejar muy claro, no todos los taxistas lo están haciendo. Son algunos mañosos que eh, te cobran algunos hasta el clima. Por el de, aire también. Y te cobran por el, el aire acondicionado y te cobran por el servicio de la cajuela. De que tú sin saber, tú, a, a veces incluso algunos pues dejan exactamente... Eh, eh, la cantidad eh, de lo que le van a cobrar y cuando llegas a tu destino pues te dicen que son 20 pesos o 25 pesos más porque eh, ibas inclinado y porque utilizaste la cajuela eh, para meter tu eh, mercancía y también tenemos información de eh, Isla Mujeres Marta, eh, por no estar considerado en la ley de movilidad mototaxis, que son los que más se utilizan en las islas como Cozumel y Isla Mujeres no podrán operar en la isla y las unidades que así lo hagan serán retiradas, admitió el titular del IMOVECRO, su titular, Rodrigo Alcazar. Marta.
1: Sí, es que ese es un problema, Jimmy, porque hay que recordar que también los sindicatos de mototaxis en Cozumel ya habían. Se suscitó una, una situación ahí, mejor dicho, entre los mototaxistas, el Instituto de Movilidad, intervino la ciudadanía, bajaron las unidades que ya habían retirado los inspectores del IMOVECRO. El propio titular Rodrigo Alcázar explicó que en estas reformas que se hicieron a la Ley de Movilidad, en las que ya se contempla este servicio no se puede permitir o no se permite que haya en Holbox, Isla Mujeres y tampoco en Cozumel. Según explicaba el funcionario Jimmy, solamente están operando en Cozumel. Explicaba que empezaron unas 10, 20 unidades y ahora son como 60, 70. Reiteró que por las condiciones de fragilidad del ecosistema, esa fue la explicación que dio. No se puede permitir que haya una sobresaturación del servicio, aunque reconoció que también ahí el transporte no es muy eficiente, sin embargo, advirtió que no van a permitir que estos mototaxistas continúen laborando. Hay que ver lo que está pasando en Playa del Carmen, cómo ya se ha convertido en un servicio, en primer lugar, básico o necesario, porque cobran mucho menos que un taxi, pero también eh, los mototaxistas piratas son un riesgo, lo han denunciado los propios sindicatos, porque no tienen un control, no, tienen un, no están rotulados, no están registrados. De hecho, apenas se van a registrar ante el Instituto de Movilidad y en ocasiones también se han registrado asaltos o también algunos incidentes en estos mototaxis, Jimmy. Y bueno,
0: sin embargo, eh, el, el único lugar donde sí funcionan es eh, en Costumel,
1: ahí donde sí está funcionando este servicio de, de mototaxis. En Cozumel, pero ya dijo el director del Instituto de Movilidad que no, que no están permitidos y, por lo tanto, los van a comenzar a retirar de nueva cuenta.
0: Así es, y igual también aquí en la capital del estado, eh, igual hace unos meses eh, en Calderitas, una zona turística que está a 10 minutos de la capital del estado, se estaba brindando este um, servicio. Eh, pues ahora sí que el propietario, eh, pues para promover su servicio de mototaxi en Calderitas, pues lo comenzó a publicar en redes sociales, no tardó ni dos horas, llegó en Movecro con grúas y le re retiró sus dos unidades, porque según no estaba eh, inscrito eh, en el Movecro y nada, pues prácticamente estaba brindando un servicio pirata y bueno, pues ahora sí que perdió sus dos unidades esta persona que lo único que quería pues era trabajar, pero, pero ahora sí que se le olvidó que tiene que eh, estar regulado y ya, ya estaba brindando un servicio que, que pues, todavía no estaba re regulado. Es pero es que en
1: Calderitas no hay ningún servicio.
0: No hay ningún servicio y, se llama, y, ya, y ya ha crecido Calderitas, ha crecido, ya hay más eh, arribo de, de, de turistas, a, ahora sí que con la remodelación de Maricón, ya llegan eh, más turistas a Calderitas a visitar lo que es y, y, y subirse a tomarse fotos a lo que es el Mirador, el mirador. que es de lo más atractivo que tiene ahorita Calderitas, su eh, Mirador, donde te puedes tomar tu foto ahora sí que con el fondo de eh, la bahía. Y bueno, también eh, ante la ola de... Eh, bueno, vamos a nuestro segundo cuarto comercial y hoy te regresamos con más información donde, eh, bueno, la Presidenta Municipal eh, de Otompe Blanco, pues al ver eh, la, la, la ola de calor que hay, pues ha modificado los horarios de sus empleados que se encuentran trabajando, eh, o así que prácticamente en el día. Vámonos a un corto comercial y regresamos con mucha información aquí a Homeled Político. Bueno, gracias por continuar en Homeled Político y ya está en la mesa de acrílico nuestro profe de la información. Buenos días, Amar.
3: ¿Sí? Buenos días, Marta. Buenos días a todo el público de Omelet Político. Estaba escuchando ahorita antes de entrar ahí las denuncias y las quejas que llegan sobre el servicio de taxis aquí en Chetumal. Pero bueno, ya, ya va a entrar Didi Taxi. Ya, ya, ya. Nada más que también se, se escuchan poquitos.
1: Operadores de los mismos operadores. Sí, de claro. Taxis. Pero
3: la plataforma. Eh, sí,
1: tienes más restricciones, ¿no? Eh, más...
3: Exactamente. O sea, la plataforma te da ciertas bueno, ciertos requisitos. No puede entrar cualquiera. Por ejemplo, las unidades tienen que ser algunas. Y además hay un compromiso con la plataforma de que pues vas a conectarte a determinadas horas al día. Ahora, creo que se sacando las cuentas son como 300 taxistas los que se, se dieron ¿300? de alta, como 300. No sé si serán suficientes. Lo cierto es que vamos a ver si mejora. La plataforma les va a brindar la posibilidad de competir con Uber. Eh, en cuanto a sistema, lo más cercano es el radiotaxi, que qué batalloso es, como es, dice ahí el mensaje. El sí, mensaje. Me
0: dijo, hay decenas de grupos, te confías de que pues tener tu grupo de WhatsApp pues, vas a tener eh, eh, una cotización de que vas a tener el servicio. Hay, hay algunos que te leen únicamente, hay, hay otros que te piden la dirección, lo mandas y nunca te contestan si te lo van a mandar o no pasan 10 minutos, 15 minutos, vuelves a preguntar y te dicen, disculpa, Muy no tenemos dirás. unidades.
3: Sí, o sea, está pésimo el servicio, pésimo
0: el servicio de servicio Taxi. Y, y eso es el -taxi. Y, y pues tienes la necesidad de, de, de la unidad, sales a la esquina, se para y dices tú, bueno, bendito Dios, ya voy a ir a mi destino. Y le dices, no, pues voy a tal lugar. No, voy para acá.
3: No voy para allá.
0: No voy para allá. No voy para allá. Y ya, y sí, sí, se va. Y quiero pensar que, pues, ¿Tiene dinero? ¿Es un millonario? ¿Que sea <risa> bueno, el
3: lujo de... de bueno, Didi Taxi tendrá la misma situación. Primero que nada, será como Radio Taxi, será de servicio exclusivo. Tú lo solicitas y la plataforma te asigna de te inmediato roja el, el te costo roja, del el, viaje. El, el costo del viaje y en y cuánto tiempo. tiempo va a estar allí la unidad y además vas a poder ver dónde viene, ¿no? Uh -huh. Ah, ya, ya está sigue, por acá. Ya se, se quedó atorado. por ahí. Ah, ya se desvió y le puedes mandar mensaje al conductor. O sea, las mismas cuestiones. Ahora, no va a ser tan económico. Es decir, vas a tener un sobrecosto. ¿Crees que, el, que sea más o menos normal. como esta Uber? Es, yo creo que va a ser más barato. Más
1: barato que Uber para más que barato, sea una competencia. Pero vamos ¿no? a
3: poner cuánto le, te guste que les cobre la, la plataforma. 10, 15 pesos por servicio. Por ejemplo,
1: el Radio Taxi son... 10, 25 más 10 son 35,
3: Ajá. ¿no? En promedio, 35, 40. Yo creo que va a ser más, sobre ese precio, cuando 60. menos 15 pesos, ¿no? Sobre la tarifa normal. Ahora, muchos lo comparan con Uber y dicen, no, es que Uber sí tiene un servicio de excelencia. Bueno, primero que nada, pues las unidades que están aquí en Chetumal no están saturadas, porque son muy, son muy pocos pocas, los clientes muy pocas, de Uber. Y
1: muy pocas unidades. Y
3: la verdad, a mí ya me tocó vivir la piojez. En, en carne propia, porque una ocasión saliendo de un evento justamente gubernamental como los que cubrimos a veces, Marta, mm. bueno, tú todos los días, este, no llevé carro porque dije no hay dónde estacionarse. Así es. mm. Y era un evento de, de, de gobierno y me tocó andar por la Héroes a las 3 de la tarde intentando agarrar <risa> no, un taxi. Nunca, jamás. Misión imposible. No, Entonces ya en un momento dije no, pues ya voy a pedir Uber, checo Uber y a tres minutos me daba un carro. A 120 pesos. Dije, no, pues sigo caminando ¿no? hasta que salga uno. Sí, es que Porque sí, de sí, 30 duele. a 120.
1: Bueno, duele porque sabes que cuesta 35, ¿no? Pero además otro tema, Uber se rige por horas pico.
3: Exactamente.
1: Entonces, 3 de la tarde ya es hora pico para Uber. En Mérida, por ejemplo, del ADO lo puedes agarrar en 60 pesos y lo puedes agarrar también en el ADO 200 pesos.
3: Y esa es la cosa que, que dicen los taxistas y ahí yo sí empatizo con ellos, que es injusto sí. porque mientras esas plataformas o por ejemplo Uber ajusta sus precios a como se le da la gana, si es hora pico, que si hay pocas unidades, si hay baja demanda, que para motivar a sus choferes. Entonces eso pasa, ¿no? El mismo pasaje te puede costar un día 60 y al rato 200, sí. dependiendo de las circunstancias por la tarifa dinámica. Ellos llevan tres años esperando a que se le dé la gana al señor Rodrigo Alcázar de inmovecro, de atender ahí su solicitud de incremento, y no le pueden subir ni un peso, bueno, sí pueden pero es ilegal ¿no? entonces sí, sí hay una incongruencia ahí en el, en el trato, pero bueno, ojalá que con esta entrada a la plataforma que ya dijo eh, el señor líder de Sucha, Julio César Castilla eh, eh, que ya está nada más esperando que les digan en, en el gobierno adelante, o sea que ya están inscritos que ya está lista la plataforma, que es nada más que les digan empiezan a cambiar, así que cuestión de 10 es, esperemos,
0: esperemos que, que venga a brindar un buen servicio eh, a, a, anuar, porque igual ahorita estamos platicando de que ahorita en, que estamos en vacaciones no, no, no hay clases pues es, es, sigue siendo el mismo, no mismo. Eh, la problemática tomar un taxi en las mañanas, a veces uno se confía bueno, pues eh, cuando hay clases pues eh, en las mañanas está muy saturado el, el servicio porque eh, los, los alumnos, los estudiantes los lo toman, pero ahorita que no hay clases sigue siendo la misma problemática eh, tomar un taxi por la mañana, te confías de que dices, bueno, ahorita no hay clases eh, pues voy a, a salir 10 minutos antes de llegar a mi destino y te de llegas a la, de la sorpresa que como dice no voy, no voy para allá
3: no voy pero... para allá, bueno, en más información política, la danza de las corcholatas sigue, ahora es el turno de don Marcelo Ebrard de llegar a Quintana Roo la primera Vienes, vez que ¿no? dijo que iba a venir canceló. Uh -huh. Ahora ya viene el viernes. Va a estar dos días, viernes y ah, sábado. Estará realizando asambleas informativas en el norte del estado. Y bueno, sale ahí el sentimiento del de Chetumal, chetumaleño eh, nativista o los que todavía tienen ese sentimiento por la capital. Digo los que todavía tienen porque también hay que ser un poquito lógicos que dicen ¿por qué no vienen las corcholatas ¿Tratas? al sur? Solo el norte, solo el norte, ¿Tratas? solo ¿Tratas? el norte. ¿Tratas? Es que es completamente Marta. lógico, Marta. Ah, o sea, si, si uno de nosotros le tocara ser cochulata, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde está el 80% de la gente o dónde está el 20% de la gente? Pues vas a donde está el 80% de la gente. Van en busca del voto. Algunos dicen que van a regresar y que van a venir al sur. El único que vino para el sur fue Adán Augusto y Gerardo Fernández Doroña. Claudia Sheinbaum estuvo en Cancún. Les dijo que si tiene oportunidad de una segunda visita, vendría a la capital Quintana Roo. Y Marcelo Ebrard también estará en Playa del Carmen, y Cancún, este fin de semana. Vamos a ver qué tanto cuaja eh, la visita de Marcelo, porque hasta ahorita, pues, la que se ha llevado la cargada. Y a, se lo cómo, es, y a
1: ver cómo está la cargada. Ahí tampoco va a haber cargada. Dudo mucho que haya. Tiene más parte.
3: estructura que Dan Augusto, ¿no?
1: Estructura sí, pero cargada oficial no.
3: Ah, no, cargada oficial no. No, no definitivamente. La cargada
1: está, ya vimos en dónde está, pero sí, el, el ex canciller tiene estructura, está el diputado Recalde, está la diputada Berlín, están hay gente que a su vez tiene estructura que lo están respaldando. Habría que ver cuánta gente, porque bueno, pues en política todo se mide en, en razón con el número de personas es que, que tienen un espacio, ¿no? aunque no necesariamente esto se refleje en, 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 en los, los votos. votos, pero habría que ver qué tanta gente... Jala él, ¿cuántos eventos? Ya no se sabe qué eventos, ¿no? Ahora.
3: Hay una asamblea informativa en Playa del Carmen, yeah. eh, esa creo que va a ser la principal, y va a aprovechar el foro del aniversario.
1: Ah, ¿no? sí, va a estar en la feria, uh -huh. en la feria, ¿no? En el recinto ferial o algo sí, así. Creo,
3: sí, efectivamente. Entonces, a ver
1: cómo lo toman por allá, ¿no?
3: Pues sí, porque además es, este,
1: un, claro.
3: es, es, es terreno panista, entre comillas, bueno, está la única alcaldesa de oposición, aunque como todos yo creo que si la 4T les tira un lazo, no la dudaría, aunque parece que es la única que se va a quedar en el PAN. Ya todos están buscando cómo apagar la luz, vienen movimientos bien serios, va a haber sorpresas, señores, hasta en Movimiento Ciudadano hay gente que pues, ya está buscando el cobijo también de la 4T
1: lo vimos en el verde, ¿no? Lo que comentaba Jimmy y Mercedes Rodríguez.
3: Ajá, la, la pan. Bueno, es que el pan no tiene ni pies ni cabeza aquí en, no. en Quintana Roo. Y, y ese es el problema que tiene la oposición a nivel local y a nivel nacional. Por ejemplo, ahorita está el fenómeno de Xochil Gales, uh -huh. ¿no? Que para mí está inflada mediáticamente, pero, mmm, ¿inflada o no?
1: Pero está aprovechando la coyuntura y es, es algo yo, como, como yo lo ves, eh, hasta antes de ella, no había un referente, bueno, obviamente nadie va a ser como el presidente López Obrador que arrasa, que mueve masas, pero hasta antes de ella no se veía como alguien que pudiera siquiera llamar la atención en el lado de la oposición. Exactamente,
3: ha sido la que más ha capitalizado sí. ¿no? los reflectores, pero mira, apenas está saliendo y elevándose y algunos ya le aplauden a rabiar, sobre todo los que son totalmente contrarios al presidente Andrés López Obrador, y sale un personaje que se dice ser uno de los principales enemigos de Andrés Manuel López Obrador, Gilberto Lozano, ¿le suena? Ah, sí, es el, sí, de sí. el de Frena.
1: El, el paz, de Frena, sí, el de Frena.
3: ¿Y sabes qué hizo? Denunció ante la Fiscalía General de la República a sochil Galvez uh -huh, uh -huh, uh -huh. por conflicto de intereses con los documentos que presentó el propio presidente ¿no? de los contratos que ha realizado. Y, ojo, tiene razón Gilberto Lozano en un sentido. Ese tipo de contratos por X cantidad de millones los consiguió siendo servidora pública. Y eso es un evidente conflicto de intereses. Y a ver, intento usted hacer su empresa y conseguir contratos por 1.400 millones. Bueno, está, está un poquito complicado. Es más, hasta por 10 millones. Pero se supone que son del mismo bando, ¿no? Se supone Ellos que están sí. en contra de, de la cuarta transformación. Y el propio Gilberto Lozano le mete la zancadilla... Demandándola o denunciándola penalmente por conflicto de interés. Con esos pleitos, no, no, ¿de qué no manera a va a poder elevarse la, la oposición?
1: Pero tú crees que en algún momento el dirigente de Frena, eh, en algún momento él hablaba de buscar la candidatura, la, la ¿no? Él ¿Crees que y tenga? Pedro Ferriz,
3: que está también con él, ¿no? Periodista, pero ya el más. El hijo, activista. ¿no? El hijo
1: del, del periodista, el periodista. No, allá. no,
3: el, el periodista, el de ¿Ah, sí? sí. también es, es uno de los líderes de Frena junto con Gilberto Lozano. Están igual de medio, ya sabes <risa> en fin de esa manera, dándose de catorrazos pues va a ser muy difícil que le compitan a un partido y a un presidente que tiene todo el control político en el país, o al menos 23 gubernaturas ya son, dan mucho de qué hablar, vámonos un corte, regresamos con más Continuamos aquí en Novelet Político con Marta Torrero, con Jimmy Paloma y con muy Carlos bien. Pérez Zafra a través de las vías telefónicas. Los saludamos esta mañana. Carlos, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlos este miércoles. Y pues con noticias que pues emocionan, dan coraje al mismo tiempo y las cosas se ponen bien, bien sabrosas. Hoy sale publicado a nivel nacional la primera plana de un medio de que el IMSS ha logrado tener el Instituto Mexicano Seguro Social, que no licita absolutamente nada, invierte 70 mil millones en medicinas y sin concursos, sin licitarse, lo asigna una sola persona. Imagínate, 70 mil millones de pesos. Y entre eso están los de los elevadores y aparte otras cosas. Entonces. También es seguridad nacional, la invasión de medicinas. También es algo que no se tiene que licitar, como cuánto ha costado el Tren Maya, Dos Bocas y el etcétera, etcétera, etc., el Tren Transísmico y todo. Por otro lado, ayer sale con como y partido que se reunieron los gobernadores, o sea, lo que se llama la conago, gobernadores de Morena, con el INE. ¿De qué sirvió que se unen con el INE? Para que se publique y aparezca y se filtre con el total descargo del mundo, la sumisión del INE hacia el poder, hacia Morena. Puedes decir, eso ha sido siempre, sí, pero era un poquito más disfrazado, y hacían la pinta como que le tenían un poquito de respeto al INE. ¿Qué pues es... dijo al diablo con las instituciones? Tenía razón, los mandó al diablo, los debilitó y los cinco. ¿Qué crees que pasó ayer en esa reunión del INE? resulta que regañaron a, la de, a una de las consejas del INE, de nombre Guadalupe Tacdel, que tuvo que agachar la cabeza ante los embates de Alfonso Durazo, que es gobernador de Sonora, que le dijo, ¿cómo se atreve usted a cuartarnos la libertad de expresión? ¿Cuartar la libertad de expresión? Cuando estamos en plena campaña desgarrada de todas las cocholatas de todo, de varios que quieren ser protagonistas en el, el 2024. Eso es cuartado de libertad de expresión, los espectaculares, todo el despilfarro económico ante una contienda dispareja, ante los espacios en los medios de comunicación disparejos. Y después de Desonora vino nada más otro dictador. El dictador que desapareció en el Instituto de Acceso a la Información en su estado, de, de perdón, del tribunal y que quitó a todos los consejeros en 15 minutos y puso tres a, a modo que se llama Salomón Jara, gobernador de Oaxaca que le reprochó al INE porque no se aceptó la reforma electoral cuando no dependía del INE y por si fuera poco también declaró que la agresión a sochi Galvez, como decía Beto Borges, pues si alguien me agrede hay soldados que sin que yo se los pida, sale mi, mi, mi defensa. Así también dijo Salomón Jara y dijo, pues es lógico ven a Xochitl, no la habían visto, la ven en la calle pues la gente le recrimina porque tiene pues tiene recuerdo si tiene memoria de los que los gobiernos anteriores. Con ese autoritarismo y desfachatez también regañó al INE. Y de ahí la cereza del pastel. Viene la gobernadora de Campeche, las Sanzores... y les reclama al INE que cómo se atreve a haber aceptado la denuncia de violencia política, de género, solamente porque amenazó a unas diputadas polistas que iba a dar a conocer, que tenía fotos íntimas de ellas. Y todas esas fotos íntimas y sus fiestas, ¿quién le pudo filtrar esa información a Laila Sanzores? ¿Quién le filtró a Laila Sanzores y le dio hecha bola de plata los audios de Alito Moreno y todo eso? Pues la Secretaría de Gobernación. Lo que era el Cisen, ¿qué más se lo podría dar? Esa fue parte de la reunión. Pero también por el otro lado, también se cuecen habas y aparece la gobernadora de Zacatecas, que también quiere poner la ley, gobernadora panista, que también en sus aires de Emperatriz quiere también poner sus cosas a modo y agarrar al Poder Judicial, hincarlo y que esté a su servicio. Entonces, no hay a cual irle cómo se va a atrever, como señalan a nivel nacional, Marco Cortés a criticar lo que están haciendo los otros cuando la gente de su mismo gobierno, en este caso, el gobierno panista de Zacatecas, que es uno de los estados, a lo mejor después de Tamaulipas, más violentos que hay, pues tiene este tipo de gobiernos emanados de su partido que tanto defiende. Así de interesante se ponen las cosas. Por otro lado, una buena noticia, llegarán 31 cruceros a la costa maya de Majahual durante el mes de agosto. Eso es algo bueno porque prevé que en noviembre lleguen 70 y en diciembre 100. Una derrama económica interesante, ojalá que la presidenta municipal voltee a ver un poco más a los lugares que dejan de derrama económica y que ponen impu impuestos para que ella pueda seguir operando o tompe blanco así, de interesante así se ponen las cosas grave lo que pasó en Benito Juárez el, el Hotel Río que sacó entre el Hotel Río, la playa del Hotel Río y el hotel un asesinato más y las cámaras y la vigilancia ...y todos los guardias de seguridad... ...y todas las cámaras de la zona hotelera... ...y ese lugar que debe ser blindado... ...porque los turistas son sagrados... ...bueno, no faltó la declaración inmediata... ...del nuevo fiscal, Don Raciel... ...que dice... ...estaba metido en drogas... ...la persona ejecutada... ...entonces seguimos... pues ...todos los que... ...tienen ese problema todos los que son desaparecidos, ejecutados, seguro estaban metidos en algo chueco. Entonces, con eso, cierras tu carpeta y ya tienes su justificación para no investigar a fondo y pues le tiras tierra como los gatos, que entierran su excremento para que no apeste. Eso es parte de la plática el día de hoy con todos ustedes. Un placer saludar a Marta Torero, a Jimmy Palomo. Y a ti, que muy pronto ya nos vamos a ver las caras y ya estaré.
3: Como pues, siempre, muy puntual comentario y poniendo el dedo en la llaga, Carlos. Algunos aspectos debatibles, pero ya los debatiremos prontito.
4: tú jamás ve asimilando todo lo que tenemos de usted. ¿eh? Retita, como hacía en la serie de Armando. ¿Cómo se llama el señor del mal? El señor Escobar Ajá,
3: el patrón ¿Ah? del mal.
4: El patrón del mal, apunta tu libretita, todo lo que tengas pendiente conmigo, que será un placer debatirlo. Aquí nos estaremos viendo
3: pronto, más pronto de lo que la gente se imagina.
4: Ya Muy está, bien. todo listo, a lo mejor, mañana mismo. Excelente. Oh, Saludos bien. a Don Carlos Toledo, siempre agradecido por pues, estar pendiente de mí todos los días. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.
3: Hasta pronto, Carlos. Carlos. Carlos Pérez Zafra, aquí en, en Omelet Político, por supuesto, como siempre. Pronto estará interactuando con nosotros, ya verá usted. Nos vamos, compañeros. Ya,
0: se acabó, se Nos vemos el día de mañana y amenaza
3: si con
1: convenir, ¿verdad? Qué bien.
3: Sí, sí. A, amenaza con estar aquí, ya verá de qué manera. Nos vamos. <risa>
1: Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.